1: Cheguei raça! 8 horas e 34 minutos. Quatro em campo no som da CBN Diário 8 horas e 4 minutos. Temperatura de 23 graus em Florianópolis. Estamos iniciando Quatro em Campo desta quinta-feira no 740 AM e 91.3 FM do seu rádio na região metropolitana da capital catarinense e também em qualquer parte do mundo no site cbndiario.com o aplicativo NSC Total ou ainda as nossas lives, onde em vídeo, a partir de agora você vai começar a curtir a nossa escalação, que tem as feras da casa, mas está recheadíssima de craques, uma noite especial de decisão da Série A do Campeonato Brasileiro, é claro, aqui com o nosso clima de início de estadual, mas há poucos minutos, a uma hora vinte em 25 minutos da bola rolar para os dois grandes jogos da noite São Paulo e Flamengo Internacional e Corinthians é nesta quinta-feira que algum time levanta a taça do Campeonato Brasileiro mas só lá por volta das 11:30 da noite é que nós teremos a plena certeza a confirmação matemática do campeão de 2020 que só é conhecido agora em fevereiro de 2021 DJ Marcel Júnior no comando das pickups da CBN Diário. Então solta a vinheta e vamos escalar o time do quatro em Campo. Escalação. Rapaz, e hoje é com muita responsa, viu? 8 horas e seis minutos tá ligada com a gente a Duda Dalponte. Alô, Duda, boa noite. Boa noite, Cadu. Boa noite,
2: ouvintes da CBN Diário. Que felicidade estar tá mais um é, estarem mais um 4 em Campo, agora que a bola já rolou e que a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre os times de Santa Catarina.
1: É, Duda Del Ponte da NSC Comunicação da nossa equipe do NSC Total também figurinha carimbada aqui no 4 em Campo. Tá com a gente... O chefão, é, rapaz, o coordenador de esportes da NSC Comunicação, Luciano Calheiros, está na área, completando o time. Vai botar, eu vou botar para jogar, é claro. E aí, Calheiros, boa noite.
3: <risos> Tudo bem, Cadu? Boa noite. Um abraço para você, para Duda, para os nossos ouvintes aqui no Quatro em Campo, na CBN. Prazer, prazer estar de volta aqui para a gente falar um pouquinho dessa arrancada do Campeonato Catarinense e a definição do Campeonato Brasileiro, hein? Será que vai dar o melhor time ou o mais regular. A gente explica essa história daqui a pouquinho.
1: Ah, pois é. É campeonato de 38 rodadas, por vezes premia aquela regularidade, mas tem um time com a superioridade técnica que pode acabar levantando o caneco na noite dessa quinta-feira. Daqui a pouco a gente apresenta o nosso Guto Marchiori, ele está se comunicando com o time calheiros. Vou deixar na tua a apresentação dos craques. Os dois estão aqui com a gente. Já vejo eles na minha imagem de retorno. Assim que você anunciar cada um dos dois ídolos das duas nações envolvidas na decisão dessa noite, eles vão pintar na tela da galera, nas lives, no Facebook, no Twitter e no YouTube. É contigo, galerinho.
3: Olha, internet tem que estar tá muito boa, hein, Cadu? E Porque agora vai Pesado. subir, hein? Vai carregar, esse quatro em campo vai ficar pesado, hein, Duda? Temos aqui dois, é crates, dois caras com muita história. A ideia foi justamente, já que temos uma decisão hoje, definição de título brasileiro para Flamengo ou para Internacional, nossa produção foi buscar né, um ídolo da torcida do Flamengo e um ídolo da torcida colorada. Dois grandes personagens. Eu, eu, eu poderia falar aqui do futebol brasileiro, mas eu diria do futebol mundial. Zinho e Bolívar, o general Bolívar, capitão do bicampeonato da América. Zinho, o tetracampeão mundial. Zinho é complicado, né, Cadu? Porque o homem é uma múmia. Por onde ele passou, ele colocou faixa. E ídolo de todas as torcidas dos clubes que ele jogou. E é um prazer enorme, realmente, viu, Cadu? É um prazer enorme, se você me permite. Eu já abri o papo com esses dois aqui que eu já vou perguntar, porque eles não pipocam, não. Então, já vou largar para o Zinho e para o Bolívar na sequência. Zinho, essa noite é Flamengo Internacional, Zinho. Beijo para você, Zinho.
4: Um beijo, meu querido Careiro meu irmão, meu parceiro. Que saudade de você. Um beijo na Duda também. Cadu, um abraço. Prazer participar com vocês. E olha, para mim foi uma surpresa. Você não tinha me falado, né, Careiros ah. Que teria um outro né, ídolo aí do Colorado e a surpresa é muito positiva, porque eu tenho um carinho pelo Bolívar, né? espetacular, jogamos juntos no Grêmio, né? é, fomos campeões juntos, então a surpresa foi muito, muito melhor ainda, né? participar com vocês da CBN e com o Bolívar junto aqui também, esse multicampeão, craque, é um cara capitão né, de conquistas do Inter, é sensacional né, a história dele é, no futebol, passou aqui pelo Rio também, um líder no Botafogo também. Um abraço para você, Bolívar, quanto tempo eu não te via, né, da gente estar participando de alguma coisa, a gente junto aqui. Então, uma alegria muito grande, uma boa noite. E, ô, Calheiros, te respondendo, como você falou, não, não é para ficar em cima do muro, é, independente né, da minha história no Flamengo, eu acho que assim, quem tem hoje é, que só depende dele para ser campeão é o Flamengo, né? O, o Flamengo assumiu a liderança do campeonato e ele depende dele para conquistar o título, né? O Inter, eu sou amigaço do Abel, não escondo isso, torço muito pelo Abel, acho que seria demais também para um título para o Abel nesse momento, depois dele ter ter sido tão cobrado, né? Injustamente, e até muitas vezes, é, faltando-se o respeito para com o Abel, é, seria demais esse título para o Abel, para o Inter, tá na briga, mas o Flamengo depende dele, tem um time melhor do que o do São Paulo, São Paulo vive numa crise enorme aí. Essa crise enorme, assim, essa reta final, né? Troca de diretoria, troca de presidência, troca de treinador, saída de jogadores baixa no rendimento técnico, perdeu o último jogo para o Botafogo, né? até é, é, corre o risco de ficar fora do G4. Então, acho que por isso tudo o Flamengo é favorito e para mim eu acho que tem a maior possibilidade da conquista hoje.
3: E aí, Bolívar? O outro lado agora da história, você confia, você acredita... Nesse título do Internacional, Bolívar, ou está mais para o Flamengo? Você concorda com Zinho? A gente já tem o Guto Machiori aqui também. Já já vamos falar muito do, da primeira rodada do Campeonato Catarinense, mas estamos com essas feras aqui, Zinho e Bolívar, falando, projetando essa última rodada do Campeonato Brasileiro.
5: Fala, general, tudo bem? Fala, Calheiros. Prazer estar falando novamente com você. Prazer também estar participando aí com a Duda com o Guto, com o Cadu, e com o Zinho, como ele falou, cara, eu sou um fã desse cara, ele sabe muito bem, eu era menino no Grêmio ainda, e pude acompanhar de perto essa fera, na verdade, o time do Grêmio era muito bom naquela época, esse ano era um time é, é, de jogadores consagrados, o Zinho era um cara que eu ficava observando o tempo todo, é, eu acho que quando você tem pessoas... É, desse calibre perto, você tem que procurar sugar o que puder de jogadores como ele, né, e foi um cara que sempre foi muito atencioso com os jogadores da base, um cara que sempre passava é, suas histórias pra gente, um cara que sentava na banheira para ficar conversando com a gente, contando histórias, então é um resenha cara... Resenha que... boa! É, resenha boa, um cara que eu tenho uma admiração, a gente se encontrou acho que a última vez na escola lá dos meus filhos e... e e dele também lá no Rio, é. que eu pude encontrar ele, então, lá no Anglo Americano. Então, uma felicidade muito grande, Caleiros. Obrigado pela Lisaitor que duplo, <risos> É, estudavam lá no Anglo Americano. E aí pude encontrar o Zinho lá na, na saída da escola. E obrigado, Caleiros, por estar por tá participando com vocês aí.
1: Que legal esse timaço de craques no nosso Quatro em campo dessa quinta-feira, 8 horas e 13 minutos. Pode rolar a bola para o nosso primeiro tempo.
0: Primeiro Tempo.
1: É, e o primeiro tempo da decisão será daqui a pouco, nove e meia da noite. Zinho, pouco mais de uma hora para você entrar em campo para uma partida daquela que define um grande título. É o momento pelo qual o cara acorda diariamente durante anos, né? Durante uma vida, uma temporada inteira de treinamento, suando, é treino físico, para chegar nesse grande momento. Como é que são essas horas que antecedem uma decisão, Zinho.
4: Ah, é aquela noite que você não dorme nem direito. Né? Ou a adrenalina lá em cima, né? é aquela motivação para um jogo decisivo, né? você está prestes a, a conquistar, a, a vencer. Né? Eu, eu tinha isso na minha mente, né? sempre, sempre a busca por títulos. O Bolívar também, né? eu acompanhei a carreira dele, claro, toda. É, eu acho que assim também é muito do que você construiu para chegar nesse momento né? como você falou os treinamentos, a dedicação né? a força do grupo, eu sempre fui um jogador que é, priorizei o conjunto né? nunca fui um jogador individual eu nunca fui aquele cara o cracasso do time mas é, sempre fui um o atleta profissional o cara sério, o cara que puxava a fila... Está né? aí o Bolívar... Né? Que, que, que viveu comigo... pode dar o testemunho... como já falou aí... Então, os trabalhos físicos, técnicos, táticos... o chegar no horário... o, o, o seguir a disciplina... o trabalhar para a equipe... então isso tudo faz com que você... preparado... você vá para o jogo confiante... independente do outro lado também... tem uma força muito grande... É, eu acho que assim, no caso hoje, tanto o Inter como o Flamengo, é, o Flamengo oscilou, sim, com a saída do Jorge Jesus, mas tem uma base de time, tem um elenco fantástico, tem uma qualidade técnica incrível é, e chega por isso, né? Essa qualidade com um campeonato atípico né, dessa pandemia, a força dessa qualidade faz com que esse time chegue do outro lado é um inter que é o um conjunto forte né tem uma base já antiga é, a gente vê ali o edenilson dourado coesta patrick é um time né o lomba então é um, é uma equipe que já tem uma espinha dorsal e aí vai chegando vai agregando sobe a molecada também é um time muito forte esse conjunto forte faz com que os caras vamos fazer a nossa parte vamos vencer do corinthians e o Flamengo lá do lado dele também, né? Como eu falei, para mim é mais favorito porque só depende dele. Mas, assim, eu acho que essa preparação, essa mentalidade dos atletas, e aí nessa hora aqueles caras acostumados à decisão, é importante, os caras que estão acostumados a colocar a faixa, né, Bolívar? E aí nessa hora conta muito
1: ó, fazer a alegria de um fã agora na nossa telinha aí para quem tá na live, ó, o Beto Vieira em Canelinha aqui no interior do Estadozinho por favor, manda um abraço aozinho, tá realizado teu desejo aí Beto
4: <risos> um abraço, um abraço
1: Guto Marchiori do ge.globo barra SC, tá na roda e já lança uma no peito do Bolívar aí Guto boa
6: noite galera, tudo bem? Prazer participar aí com todos, Zinho, Bolívar um abraço, obrigado aí pelo pela noite de prazerosa de bate-papo com a gente. Vamos lá, né, Bolívar? Bolívar trabalhou com Abel Braga. Abel Braga hoje será um dos protagonistas da noite, junto do outro lado do pessoal do Flamengo também, né? A tela dividida, Rio Grande do Sul e São Paulo ali, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro também, né? Perguntar para o Bolívar aí, conhecendo o Abel, como você conhece, trabalhando com ele, como o Abel vai motivar esse time do Inter hoje? Conta um pouquinho para a gente.
5: Vamos lá, Guto. É, o Abel, cara, eu tive, tive a felicidade de trabalhar em 2006, naquele ano mágico do Inter, com um técnico que abraça os seus jogadores, como o Zinho falou no início da transmissão, é um cara que foi questionado, e a gente fica tão chateado quem é do meio do futebol quando você questiona um profissional tão vitorioso como é o Abel Braga. Então, ele, a partir do momento que chegou... É, sempre é muito difícil, hoje eu sou técnico de futebol e você precisa de tempo para poder trabalhar e a gente sabe o quanto é difícil isso, o Abel acabou chegando numa saída é, é, do técnico anterior do Inter e, e acabou tropeçando no início, né, perdendo duas classificações aí em Copa do Brasil e Libertadores e daqui a pouco o Abel já não prestava mais, já era o técnico ultrapassado, já era o cara que já não servia mais eu acho que o tempo mostrou isso, né? o Abel é, conseguindo implementar a sua maneira de trabalhar, conseguiu trazer os jogadores para o seu lado, fazer eles acreditarem a todo momento, e o Abel é, é, é craque nisso, ele consegue fazer isso muito bem, e eu acho que hoje não vai ser diferente, ele sabe muito bem a equipe que ele tem na mão, ele sabe que ele precisa fazer o seu dever primeiramente, eu acho que o Inter não pode estar tá é, é, só pensando no jogo do Flamengo se não fazer o seu dever, vai enfrentar um Corinthians que mesmo não tendo nada na competição, mas é o Corinthians com uma camisa pesada uma equipe que sempre joga bem quando joga dentro do Beira-Rio, eu sempre falo isso tem às vezes enfrentamentos que e o Zinho sabe muito bem, tem equipes que você enfrenta às vezes historicamente e são jogos difíceis e sempre foi assim Inter e Corinthians dentro do Beira-Rio então vai ser um jogo muito difícil eu acho que motivação o Abel nem precisa, eu acho que por si só os atletas que vão estar em campo numa oportunidade, numa noite como essa, eu acho que o cara já tem que estar motivado, como o Zinho falou, o cara não dorme direito, ainda mais quando o jogo ele é nove e meia da noite, você tem um dia inteiro para descansar, dormir, e aí na verdade você tem que estar preparado já, durante a semana já, eu acho que nos treinamentos, o Zinho foi muito feliz quando ele falou, eu acho que você se prepara durante a semana, você não se prepara no dia do jogo. Então, a partir do momento que tem essa preparação e você executa ela bem durante a semana, você vai tranquilo para o jogo, porque vai fazer tudo aquilo que foi trabalhado pensando no seu adversário.
1: Até porque o Inter tem que deixar a frustração de domingo para trás, né?
5: Exatamente. É, ali já passou. Eu, eu sempre falo e converso com amigos colorados aqui, eu digo que a grande, a grande oportunidade que o Inter teve de ser campeão, claro, não vou tirar a, a, as chances agora, mas a grande chance que o Inter tinha era aquela oportunidade contra o Flamengo. Aquele enfrentamento direto, numa penúltima rodada. Agora, como o Zinho falou, é, é o Flamengo dependendo só de uma vitória simples e o Inter tendo que vencer e contar com o um tropeço aí do Flamengo.
1: Duda Ponte, estamos em meio a craques nessa noite.
2: Então, tô vendo aí, e eu já queria é, fazer uma pergunta pro Zinho. A gente sabe que, é, tecnicamente, o Flamengo é muito superior ao São Paulo, ainda mais na fase que o São Paulo vive. Só que é final, médico psicológico, o, o futebol é feito de tabus, e o São Paulo tá vivendo, o Flamengo está vivendo um tabu com o São Paulo. São oito jogos que o São Paulo não perde para o Flamengo ainda mais no Morumbi. Nessa temporada, está 9 a 2 no placar entre São Paulo e Flamengo. Então, o que, que é necessário? Duas perguntas, na verdade. O que, que é necessário o Flamengo fazer para é, sair desse tabu, para conseguir vencer o São Paulo e o campeonato e esquecendo que é uma final? A gente tem jogos entre São Paulo e Flamengo, Corinthians e Inter. Quem que é favorito? Esquece uma final, pensa no, nos dois é, confrontos entre times tecnicamente.
4: Começar pelo pelo final, né? Eu acho que o Flamengo é o favorito contra o São Paulo. É, analisando time por time, né? Se for analisar o momento, nem se fala. E o Internacional também muito favorito. Como o Bolívar falou, o Corinthians já não tem mais nada a buscar na competição. Alguns jogadores nem importantes, né? Vou destacar o Fagner, lateral direito. Nem o jogo vai, então é um momento que o, o Mancini vai até fazer para testar, fazer experiências na equipe. É o Corinthians, gigante, camisa, mas o Inter está mais forte durante toda a temporada, então é favoritaço também. Acho que os dois são favoritos. Agora, mais uma vez, concordando com o general aí, com o capitão <risos> o Bolívar, ele não. Podem ficar preocupados com o um jogo do outro. o Duda, com todo respeito, né? O Flamengo tem que entrar pensando em ganhar do São Paulo e o Inter tem que entrar pensando... Em... já pensou? Ah, você está tão preocupado lá, está tão preocupado lá com o outro jogo e você não faz o seu papel, fica pior ainda. É o Inter ficar assim. Quanto tá o jogo do Flamengo? Como é que tá o jogo do Flamengo? Aí tá bom, o Flamengo não ganha e não ganha do Corinthians. Aí que é um vexame, né? Eu acho que, assim, eles têm que fazer a sua parte vencer os seus jogos né? mostrarem a sua competência e capacidade e até se a coisa não acontece vamos dizer no caso do Inter né? Porque se o Flamengo vence, acabou mas o Inter, até o torcedor vai falar cara, os caras honraram foram lá ganhar o jogo né? sai, sai com a cabeça erguida, vamos dizer assim então, então eu acho que também é, é, vai por aí e a parte do tabu está aí para ser quebrado, Duda né? o, o tabu está para ser quebrado e o Flamengo tem essa oportunidade hoje. O próprio Rogério Senne, né, que é ídolo né, do São Paulo, isso nunca vai ser apagado. Os torcedores ou alguns, algumas pessoas né, da própria mídia é, se debruçam muito nisso. Cara, é uma outra carreira. Ele agora é treinador de futebol. O que ele construiu como jogador está para a história, para sempre, e ele sempre vai ser ídolo do São Paulo. Ganhou tudo! Né? É o maior, para mim, é o maior ídolo da história do São Paulo como jogador. Então não pode ser apagado porque ah, ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo no Morumbi, campo que ele sempre deu volta olímpica, tem essa paixão, é legal o bate-papo, aquela coisa do botiquim, aquela briga, aquela discussão do torcedor no bom sentido, mas não pode aqui crucificar o Rogério Sene porque ele quer ganhar do São Paulo para ser campeão. Pelo contrário, tem que fazer isso. É o Bolívar que é treinador hoje, campeão, campeoníssimo no Internacional. Vai jogar contra o Internacional, não vai querer ganhar do Inter. Ele vai, ele vai honrar a profissão dele como treinador. Então, eu acho que o Rogério Senni, que ainda não venceu do São Paulo, né? são sete jogos, cinco derrotas, se não me engano, e dois empates. É uma oportunidade também para ele quebrar. E, e já pensou quebrar logo num jogo de título? Botar esse... o nome dele na história do Flamengo como campeão brasileiro? Um treinador que também vem para substituir um Jorge Jesus, essa pressão toda. Ah, porque o Flamengo, o Jorge Jesus nunca mais vai ganhar nada. Parece que o Jorge Jesus saiu e o Flamengo vai acabar. Um recadinho para o torcedor ou para nós, comentaristas. O Zico, o Zico, o Deus do Flamengo, <risos> saiu, parou de jogar e o Flamengo continuou ganhando. Então não é porque o Jorge Jesus saiu que o Flamengo vai ganhar mais.
1: É isso, não é o único técnico do mundo, há outros competentes e o Rogério <risos> tá está mostrando isso também para machucar possivelmente corações tricolores nessa noite no Morumbi. <risos> Ô, Calheiros, essa história do melhor e o mais regular e outra, tu achas que existe a possibilidade de o Flamengo ser campeão e ainda assim ser cornetado por talvez não ter jogado tudo que podia? Não, isso com
3: certeza, Cadu, não tem dúvida.
1: O Flamengo,
3: pelo potencial que tem, né? e depois, Zinho e Bolívar, que o Rogério Senna encontrou o melhor time, deu sequência e encontrou também uma forma de jogar, que diga-se de passagem, uma forma muito parecida com aquele Flamengo do Jorge Jesus, e é impossível a gente não lembrar, é, olha só, o Flamengo conseguiu uma arrancada, ao ponto de chegar nessa última rodada com, com vantagens sobre o Internacional. E o Internacional, mesmo com aquela sequência impressionante de nove vitórias consecutivas, não conseguiu fazer uma gordura para cima dos adversários. Né? Os adversários sempre estiveram ali. Quando eu falei, Bolívar, é, que hoje a taça vai ficar nas mãos ou do melhor time ou do mais regular, é muito fácil identificar. Né? Eu acho que ninguém discute que o Flamengo, tecnicamente, é a equipe mais forte do Campeonato Brasileiro. Agora, a gente tem que reconhecer também do outro lado a regularidade do Internacional e passa muito pela chegada do Abel Braga, né, General?
5: É, é verdade, como a gente falou, né? Eu acho que é, a grande oportunidade do Flamengo, depois de ter vencido o confronto contra o Inter, agora dependendo só de suas forças e a qualidade técnica toda que a gente sabe dessa equipe, então, fica muito difícil fugir disso, né? Eu acho que o Inter, ele tem que valorizar. É, anos anteriores, 2005 e 2009, foram anos que antecederam os maiores títulos do Internacional. Também vice-campeão brasileiro também, 2005 e 2009. Eu acho que tudo você leva de aprendizado, né? Eu acho que o Inter vem formando jogadores. Hoje, na equipe titular do Inter, você pega... Quatro jogadores jogando, jogadores que vieram das categorias de base do Inter. Sim. Eu acho que isso é um projeto, o Abel é, o Abel é, é, é mestre nisso, de poder valorizar a categoria de base, de dar confiança aos jovens jogadores. E você está construindo uma equipe ali, onde o Inter, a gente vai falar no próximo ano, não, nesse ano agora, vai ter uma continuidade de equipe que vai poder brigar novamente por título, se manter essa regularidade que vem tendo. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que além da bela campanha que o Inter, essa regularidade que a gente vem batendo na tecla falando, o Inter vem formando jogadores, coisas que muito tempo não formava. Não vendia mais jogadores, não fazia jogadores. Então eu acho que agora é um momento especial. Eu acho que o torcedor, mesmo não tendo título, claro, ele fica chateado, mas ele tem que valorizar e saber que foi uma excelente campanha e que está formando jogadores aí para as próximas temporadas.
1: Ô, Bolívar, pressão tem muita, né? São dois times gigantes, o Flamengo maior torcida do Brasil, mas o Internacional não ganha essa competição há módicos 42 anos. Eu queria te ouvir sobre essa expectativa que existe por lá.
5: É muito grande, né? Eu acho que o Zinho, claro, foi uma geração depois da do Zinho, mas eu digo, aquela época do, do Internacional, a gente tá falando do Internacional como é o Flamengo hoje. De Falcão, de Caçapava, de de Vamos lá, de Escurinho De Manga, Batista. de Figueroa Batista Mário Sérgio, bolinho joga... Mário Sérgio, imagina eram é jogadores... era, era, era como de jogadores Hoje do Flamengo, então o Inter é... Aquela época de 70 Eu me lembro muito bem, porque o meu pai Me conta essas histórias, meu pai jogava no Grêmio Na época, então Era um super time E a cobrança, ela sempre vai existir o torcedor colorado, ele, ele, ele quer resgatar isso novamente. E eu acho que teve e está tendo essa grande oportunidade agora, nesse ano 2020, 2021, para poder buscar esse título. E sem dúvida nenhuma, quando você trabalha num clube das dimensões do internacional, da grandeza, a cobrança ela é por títulos o ano todo. Então, ele vai, a toda competição que disputa, vai ser cobrado para estar tá buscando títulos.
1: Zinho, no outro lado, o Flamengo ganhou ano passado, mas o pessoal não quer nem saber, né? Tem que ganhar de novo.
4: É, fica mal acostumado, né? Quer ganhar toda hora. Mas é, é como vocês falaram, né? A maior torcida do Brasil, são 45 milhões de torcedores, espalhados pelo país, fora do país. Né? Eu, eu joguei é, durante 16 anos da minha vida nesse clube, né? Foram 470 jogos né, com a camisa do Flamengo. Cheguei ao Flamengo com 11 anos de idade, né, um garoto vindo de Nova Iguaçu. E eu cresci na categoria de base vendo é, Raul, Leandro, é, Júnior, Mose, Marinho, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes, Lico, Júlio César Nighelli... <risos> Né, que eu era fã, porque eu era ponta esquerda né, na categoria de base, então eu olhava o, o Júlio César que levou o apelido de Miguel, né aquele que entorrava. Então, é, você cresce vendo uma geração é, ir ao Maracanã, assistir né, jogos inesquecíveis, é, como o Inter também, né, tem uma história lindíssima, muitos títulos, jogadores fantásticos. Então, eu acho que isso tudo... É, 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 engrandece, né, essa decisão, ter duas camisas como essa, é, brigando ainda pelo título na última rodada, dizem que em campeonato de pontos corridos não tem emoção, hein, Bolívar? <risos> <risos> Quer mais emoção que essa?
1: <risos> mais emoção que essa, é só cinco minutinhos o árbitro lá dentro do campo com aquele dedinho assim, ó, no ouvido, aguardando e a conversa lá hoje foi divulgada e a gente soube um pouquinho mais como é que é né? vou pedir pra vocês nos aguardarem dois minutinhos, tem intervalinho com o Repórter CBN e a gente já volta, craques
0: Intervalo Repórter CBN
7: Os hospitais de Curitiba registraram fila de pacientes à espera de atendimento geral depois de os leitos ficarem lotados. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a falta de vagas está diretamente relacionada ao aumento de casos de Covid-19 na capital do Paraná. A ocupação dos leitos de UTI do SUS exclusivos para pacientes com coronavírus está em 93%. As farmacêuticas Pfizer e BioNTech iniciaram os testes de uma terceira dose da vacina contra o coronavírus. Segundo a agência Reuters, o objetivo do reforço é tentar aumentar a eficácia do imunizante contra novas variantes da doença. A vacina da Pfizer foi a primeira a obter um registro definitivo no Brasil, mas as doses ainda não começaram a ser aplicadas no país. E os militares da Índia e do Paquistão concordaram em observar um cessar-fogo em Cachimira. A fronteira é disputada pelos dois países. Nos últimos meses, houve centenas de trocas de tiros entre as duas partes na região. O conflito é preocupante porque tanto a Índia quanto o Paquistão possuem armas nucleares. No horário de Brasília, 8h34.
0: Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo.
1: cinco minutos faltando para as nove da noite falei que era rapidinho, só a atualização das notícias do nosso repórter CBN já estamos de volta por aqui com o nosso 4 em Campo e é o seguinte né, uma hora antes dos jogos, as escalações das equipes estão saindo é hora também da gente liberar os craques cada um deles vai assistir as partidas a sua maneira e vai ser inclusive a minha pergunta, pelo menos a minha última de despedida aqui e aí Ezinho, como é que vai ser o acompanhamento desse jogo, já tá o esquema preparado?
4: Nada, tá, tá com o esquema preparado aqui, a minha filha, né, ela é muito boa na cozinha, né, é, o Carleiros conhece a minha família toda, né, já veio aqui em casa, a do meio, né, eu tenho três filhos, né, o Heitorzão, que estudava lá no Ango, né, também com o filho do, do Oliva. tem a Atalha, que é casada já, né, mora fora, e a Esterzinha tá preparando um mexicano especial, né, antes do jogo, vai ser um mescaninho, bem legal, a guacamole ali, né, tem uns tacos bons ali também, oh. <risos> e aí é claro, com uma tacinha de vinho, né, pá, que eu não sou bobo, né, tô de folga agora, e depois <risos> relaxado, perna para cima para assistir o jogo.
1: <risos> para dar aquela harmonizada com o vinhozinho, e por aí Bolívar, como é que vai ser? <risos>
5: Também, acompanhando o Zinho aí, tomando um vinhozinho, né? E um, e um famoso picadinho de boteco, um salaminho,
1: com que oh, queijo, um oh. queijinho. Esse Porra, é aí, pedido, é é hein? Calheiros, podemos liberar os craques? Hã? Podemos liberar os craques?
3: Vamos liberar, né? Vamos liberar aqui ó, o Zinho e o Bolinho, já agradecendo bastante essa dupla, essa dupla aí de monstros aqui no nosso 4 em Campo. Zinho, bom jogo pra você. Bolívar da mesma forma. Eu acho que quem for o campeão essa noite, a taça estará em boas mãos. Um abraço, meus
4: amigos. Um abraço, Calheiros. Um abraço, galera. Bolívar, satisfação. Honra pra
5: você aqui, irmão. Igualmente, Zinho. Sabe que eu sou seu fã, amigo. Um abraço a todos,
1: Calheiros. Obrigado. Um abraço, um abração, um abração, obrigado
2: valeu ah, pessoal, obrigada que
1: show esse reencontro aqui nas ondas da CBN Diário, na telinha da nossa livezinho e Bolívar também confraternizando nesse momento, 23 minutos faltando para as 9 é o seguinte, tem um intervalo rapidão no quatro em campo, e aí Luciano Calheiros, Guto Marchiori Duda Dalponte, entram no nosso gramado para discutir o seguinte terminou a primeira rodada do campeonato catarinense e já temos meus amigos a primeira partida adiada da competição no próximo domingo vamos falar disso já já
0: Intervalo Pós-graduação Unisociesc. Você preparado para o novo.
6: O conhecimento é capaz de conectar você a grandes transformações. Por isso, a Unisociesc oferece 39 cursos de pós-graduação em 10 áreas do conhecimento diferentes. Uma oportunidade incrível para quem busca desenvolver habilidades e competências profissionais. Acesse unisociesc.com.br/pós-graduação e consulte condições especiais
0: para matriculados até 28 de fevereiro. Unisociesc. Aqui você cria e constrói o futuro. No alimento que chega à sua mesa. Na energia que chega à sua casa. Nas inovações que aceleram nossa economia. Em tudo isso está o trabalho de engenheiros, agrônomos ou geocientistas. E o CREA Santa Catarina, que fiscaliza o exercício profissional em obras e serviços. Onde tem qualidade de vida e desenvolvimento, tem as nossas ideias e as nossas mãos. CREA Santa Catarina.
8: É muito dinheiro no bolso! No próximo domingo você pode ganhar 10 mil reais no primeiro, segundo e terceiro prêmio e 200 mil reais no quarto prêmio! 200 mil para tirar todos os seus sonhos do papel! E você concorre ainda a mais 30 sorteios de mil reais pelo Super Título Premiado! Compre seu título agora mesmo nos pontos de venda. Maralisa a sorte também pelo aplicativo! Comprando o Trimania Cap e Filantropia Premiada e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a instituição Beteza. Realização investe, Capitalização!
0: Atenção, preste muita atenção. Tem Mega Feirão Mundo Car nesta sexta, sábado e domingo. Serão taxas a partir de 0,49% ao mês. E a primeira parcela é só para maio. E mais, financiando seu carro com o Itaú, você ganha tanque cheio. Mega Feirão Mundo Car é nesta sexta, sábado e domingo. Aproveite! Mundo Car mais Shopping. Você quer? Aqui tem. Consulte condições na loja. Respeite os limites de velocidade. Quer economizar na reforma ou construção? Parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito? Então a Energi Luz é o lugar certo para você. Além da facilidade no parcelamento de suas compras, você encontra vários produtos em promoção. É isso mesmo que você ouviu. Economia e facilidade é na Energi Luz. Consulte nosso regulamento. Energi Luz. Nossa energia é você. Próximo ao Terminal da Trindade e próximo ao Trevo de Barreiros.
1: É, bola rolando para o segundo tempo do nosso jogo aqui do Quatro em Campo. 19 minutinhos faltando para as nove da noite. Obrigado pela sua companhia conosco, viu? Aqui no 740M e 91.3 FM, na Grande Florianópolis e em qualquer parte do planeta. No aplicativo NSC Total, no site cbndiario.com.br e nas nossas lives no Facebook, no Twitter e no YouTube, onde você vê essas belas latinhas de Duda Ponte, Guto Marquiori e Luciano Calheiros. Pode ir mandando comentário pra gente, também a mensagem no WhatsApp, que é o DDD48, número 99181 3800. O Valdinei, Havaiano, sempre na escuta da CBN Diário, tá mandando a sua mensagem por aqui. O Valmir, da Praia do Sonho, repercutindo o cancelamento do jogo do Leão da Ilha no próximo domingo. A gente vai falar sobre isso, a situação da pandemia em Chapecó acaba impedindo essa partida programada pela segunda rodada continuem com as suas mensagens, daqui a pouco a gente destaca mais da sua opinião e vai fazendo essa conversa por aqui Luciano Calheiros primeira rodada de campeonato catarinense você mergulhando nesse estadual que é claro, sempre acompanhou, mas agora profissionalmente o que, é que te chamou a atenção nessas primeiras seis partidas, Calheiros?
3: Olha, Cadu, é, eu vou focar um pouquinho mais nesses nos dois clubes aqui de, de Florianópolis, porque ontem né, eu acompanhei até a, a nossa transmissão no, no GE. Globo SC com o Guto Marchiori, o JD Champs, né, e o Marcelo Siqueira. E o Havaí, viu o, o, o Cadu? O Havaí me chamou a atenção é, no estilo de jogo que o Claudinei pretende. E implantar, né? Chamou muita atenção é, o time que gosta de ficar com a bola, o time que agride adversário. só que ontem, naturalmente, a gente daí tem que dar esse desconto, faltou perna, né? Em muitos momentos, senti falta também daquele meia mais técnico, um organizador ali no meio-campo do Havaí. Muitas vezes, é, o Havaí recuperava a bola do adversário, fruto de uma marcação intensa que fazia com suas linhas bem altas, mas é, faltar, faltou qualidade para dar sequência a muitos lances, né? Ontem, jogadores errando passes, e aí no, 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 não vale considerar a parte física, mas errando passes de 5, 10 metros. Isso daí que não dá para aceitar, tem que voltar para a escolinha, tem que trabalhar esse fundamento, porque principalmente nesse é, estilo que o Claudinei quer, quer implantar, que, ou se é, se é que ele já não tentou fazer na Série B do ano passado, confesso que não acompanhei como gostaria o Havaí, mas o que me chamou a atenção nesse primeiro jogo é que ele vai precisar de qualidade com a bola no pé. Ele vai precisar rodar essa bola com qualidade. E hoje me chamou a atenção no Figueirense. Eu esperava, é, confesso que eu esperava mais facilidade para o Figueira nessa arrancada. E, e por ser até um time mais técnico. Mas, curiosamente, o Figueirense, Cadu, foi melhorar no jogo, foi criar suas, primeir, suas principais oportunidades quando não tinha mais condições de jogo. No segundo tempo, com um gramado pesado, com um gramado encharcado, e aí que o Figueirense subiu de produção. Quer dizer, é, foi um jogo engraçado hoje na ressacada é, esse empate do Figueirense com o Metropolitano. Curioso, curioso para ver a sequência aí da competição. E, mas fiquei com uma boa impressão, né, do que as equipes podem apresentar nesse campeonato catarinense. Fora o equilíbrio, né? Eu vejo um, um, uma nivelação muito forte entre as equipes que disputam, Cadu.
1: Em relação ao Havaí, até chamou atenção essa proposta de jogo, né? porque a gente conhece Claudinei Oliveira desde 2016, sempre foi aquela coisa linha baixa, defende primeiro, sai para a transição rápida. Ontem não, o Havaí tomou conta do campo do Juventus, ficou com a posse de bola ofensiva durante a maior parte do jogo e encurralou seu adversário em diversos momentos, pressionando pelo segundo gol ali nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. É bem verdade que esse segundo gol só saiu lá no final. Você estava no estádio da Ressacada, né, Duda?
2: Exatamente, Cadu. Estava lá no estádio da Ressacada, acompanhei de pertinho esse jogo e realmente também fiquei com essa mesma impressão. Eu esperava um Havaí um pouco mais retrancado, mas gostei da proposta de jogo. É, concordo também com o Calheiros de que faltou perna, mas muito por causa do início do campeonato. Acredito eu, esperamos que seja dessa forma. E o que me chamou a atenção... É, foi o Matheus Lucas. É, na verdade, o Matheus Lucas e o Ronaldo, né? Os dois entraram no segundo tempo. O Ronaldo espera-se muito dele. Toda a temporada... A temporada passada, botavam o Ronaldo esperando alguma coisa e nada saía dali. E essa temporada voltou. Botou o Ronaldo esperando que ele ia fazer algum papel que o Getúlio faz e nem chega perto é, do que o Getúlio faz em campo. E o Matheus Lucas me impressionou bastante, ele ficou, acho que cinco minutos de jogo, não, não me recordo, ficou pouco, mas ele ocupou muito o campo e estava no lugar certo, na hora exata, e conseguiu fazer o gol. O meio de campo do Havaí também é uma coisa que eu acho que eles estão se ajeitando ainda. O Valdívia não estava na partida, o Pedro Castro saiu, é, o Jean Martin também não estava, então, estava Bruno Silva, Vinícius Leite e, e Foguinho, esperava é, muito mais... Do Foguinho, esperava, do Bruno Silva, ele, faz, ele fez o que ele sempre faz, e do Vinícius Leite também esperava mais, eu ouvi algumas pessoas comentando que ele foi o, é, o melhor em campo e coisas assim, esperava muito mais do Vinícius Leite, achei que ele não conseguiu aproximar com o Getúlio podia ter feito muito mais coisa nesse, nesse primeiro jogo.
1: Eu até tinha imaginado o Vinícius Leite nessa faixa central e, e não o Lourenço. Mas o que a gente viu quando começou o jogo foi o Vinícius caindo para a ponta esquerda. Lourenço tem o mesmo cacuete e aí ninguém fez a 10, como estava falando o Calheiros. Agora o Matheus Lucas, interessante, né? Porque foi centroavante a carreira inteira, formado no Figueirense. Mais um dos jogadores que o Figueirense perdeu por conta de dificuldades na gestão. E no momento que o Claudinei procura o Romulo, um, um novo Rômulo, com aquela força, com aquela diagonal... Matheus Lucas se apresenta pro jogo, hein, Guto?
6: Exatamente, e o Matheus Lucas ele entrou justamente com aquele objetivo, né, de deixar o cartão de, o cartão dele de apresentação, né, vamos falar sempre assim porque jogou muito pouco pelo Havaí, jogou mais o time dos aspirantes, até se machucar, o ano passado, né, tava emprestado pro, pro FC Cascavel, se machucou, voltou, sofreu uma grave lesão no joelho, um jogador jovem, como lesão no joelho, que até poderia comprometer a carreira, né, então você pensa, pô, para ele foi complicado bastante esse período, mas para você ver, né, nesse período aí ele conseguiu se recuperar, é, vai ser papai, né, comemorou inclusive o gol ontem, é dessa maneira, uma coisa, pô, muito, muito linda ali, até eu, na transmissão eu fiquei até emocionado, porque, pô, o cara volta, se recupera, é um roteiro fantástico, né? Entra, faz o gol e ainda pode homenagear o filho. E ele estava emocionado na entrevista ali para o Marcelo, né? Ele estava com aquele, ele não conseguiu segurar. Pô, ele estava feliz. É isso que, que é legal ver um jogador de futebol, sabe? Um jogador de futebol feliz, um jogador de futebol que conseguiu entrar, mesmo aproveitando ali cinco, dois, três minutos que for, ele entrou e aproveitou a chance dele. Então, assim, mais jogadores é, é dessa maneira. O Ronaldo entrou, penso, o Claudinei disse que não, não fica dando chance para tentar recuperar o jogador. Ele coloca o que ele acha que tem que ser. Foi assim que ele, que ele colocou o Ronaldo. Para mim, comentando até ontem, eu falei, acredito que ele colocou o Ronaldo para dar mais uma oportunidade para o Ronaldo, para mostrar para o Ronaldo. Ronaldo, ó, vai lá, que desencanta, sabe? Pô, já tá aí muitos jogos no aí não conseguiu ainda desencantar, tenta fazer a sua parte, né? E eu, do mesmo jeito com o Matheus, e acredito que também, que acreditava até então, né, porque o jogo agora foi adiado, mas o jogo contra a Chapecoense, eu acreditava também que ele iria dar outra chance para jogadores, né, da base que subiram ali. Muitos pediram o Thiaguinho, ele não colocou o Thiaguinho, que poderia ser um cara ali do meio de campo, né, na falta do Valdívia, poderia ser o, o, o jogador para criar o jogo, para propor o jogo, né? E falando da proposta do jogo do Claudinei, me surpreendeu os gritos dele no campo de para pressionar a marcação para pressionar alto lá na né? saída de bola. Pô, Falei, será que é o Claudinei mesmo que está ali ou oh, é um bom jogador? Né? Me passou até brincadeira, parte claro, né? Mas é muito legal, muito interessante ver o Avaí propondo o jogo de uma maneira diferente, né?
1: É, fazia tempo que o torcedor não via. aí, Ronaldo, né? Quando o cara é centroavante e tem 18 jogos e nenhum gol pelo clube, aí, aí a situação aperta mesmo. É o seguinte, é tu difícil. mencionaste um nome, Guto, e o cara invadiu a nossa área aqui, quer ver? Olha ah! lá! Olha lá! Grande, Siqueira! Direto de onde? Da minha terra, Siqueira?
9: Se derrubar é pênalti, meu amigo. Tá tudo bem com vocês? Tudo legal? Acabei de sair do jogo agora, Blumenau... Cara, esmerilhou, arrebentou, mandou muito bem, ganhou de 3x0 do Minas, cara. E olha só, o Minas não é qualquer time não, viu? O Minas é aquele, sabe, time tradicionalíssimo na Superliga. E o Blumenau arrebentou, ganhou de 3x0. Estou aqui em Blumenau, fiz esse jogo agora com o Sport TV 2. E eu vou te falar, viu, Cadu? Tá com pista de pelo menos chegar ali entre os quatro, viu? O time do Blumenau é aquele time raçudo. tá dando muito certo, o time já está classificado para o G8, já está nos playoffs. Coisa assim, inédita, a história que aconteceu hoje aqui pro Blumenau, pela primeira vez em toda a história do clube. O clube chegou à quinta colocação na Superliga, cara. Nunca tinha chegado a essa posição, tá? O Blumenau, o Blumenau voltou à elite da Superliga Nacional no ano de 2019 e já tá conseguindo, cara, esse fato histórico, né? Lembrando que o Blumenau, ele teve um hiato aí de ficar meio fora dessa Superliga, que é a última vez que tinha disputado antes de 2019, foi na temporada 2010 e 2011. Cara, muito legal, torcedores, claro, alguns, né? Tentando aglomerar, mas já que não podia, o pessoal da segurança meio que deu uma afastada. Acabou o jogo, o pessoal do lado de fora, do Galegão. Foi dar um abraço, foi, tipo, bater foto, trocar uma ideia com os jogadores. A torcida aqui, a cidade, do Menal, está apoiando demais o time, viu? Claro, da forma virtual, da forma de Instagram, de rede social. Mas, olha, foi um fato histórico que aconteceu hoje aqui, Blumenau chegando à quinta posição, até então nunca havia conseguido
1: isso, viu, Cadu? É, e o 4 em campo em cima do lance com o nosso Marcelo Siqueira acompanhando a Superliga de Vôlei, lá na minha Blumenau, do ladinho do Parque Ramiro Ridger. Vou te liberar, você toma um Pilsen, um Vaz, um Ipa e um Divinho por mim, tá, Siqueira? <risos> Só água mineral já tá bom, beijo
9: tchau, tchau, Duda, tchau, tchau, Guto tchau, Luciano quer, beira, ah, beira. Deus, bom tchau.
1: trabalho, tchau Visita do Marcelo Siqueira falando desse momento importante para Blumenau grande cidade aqui de Santa Catarina terceiro município mais populoso do estado e chegando nessa posição de destaque na Superliga de vôlei. Intervalo, o último é rapidinho
0: a gente volta para
1: falar da estreia do Furacão
0: e do jogo adiado 4 em Campo Praticidade segurança em um lugar moderno e com ampla galeria comercial. No Safir Studios e Gallery, a sua empresa pode aproveitar de localização privilegiada no bairro Córrego Grande, próximo ao Parque Linear e Comércio. Com salas de até 128 metros quadrados, é a oportunidade que você esperava para dar o próximo passo da sua empresa. Safir Studios e Gallery, um empreendimento com padrão de qualidade Formaco Cesarium.
8: Angelone. O importante é estar bem. Trimania é muito dinheiro no bolso! No próximo domingo você pode ganhar dez mil reais no primeiro, segundo e terceiro prêmio e duzentos mil reais no quarto prêmio. Duzentos mil para tirar todos os seus sonhos do papel. E você concorre ainda mais 30 sorteios de mil reais pelo Super Sino Premiado. Compre seu título agora mesmo nos pontos de venda. Mariliza a sorte também pelo aplicativo. Comprando o Trimania Cap e Filantropia Premiável e cedendo o direito de resgate. Você pode ajudar a instituição betesa. Realização, investe e capitalização.
6: Pós-graduação Unisociesc. Você preparado para o novo. O conhecimento é capaz de conectar você a grandes transformações. Por isso, a Unisociesc oferece 39 cursos de pós-graduação em 10 áreas do conhecimento diferentes. Uma oportunidade incrível para quem busca desenvolver habilidades e competências profissionais. Acesse unisociesc.com.br/pós-graduação e consulte condições especiais para matriculados até 28 de
0: fevereiro. Unisociesc. Aqui você cria e constrói o futuro. No que? queres você põe na conta e compra ainda melhor com lava roupas 16 kg ganhe 150 reais na compra ou smart tv lg 43 polegadas só 1999 reais à vista cada ou 119 mensais cada o conta é cartão é aplicativo é facilidade smartphone samsung a01 apenas 899 à vista forno elétrico 44 litros só 499 reais à vista põe na conta queres? gente boa gente nossa Quatro em campo
1: prorrogação de volta meus queridíssimos 5 minutos faltando para as 9 da noite, galera ligada com a gente mandando as mensagens aqui no whatsapp obrigado pela companhia de vocês viu, o Adriano Brito na Barra do Aririu, manezinho da ilha Havaiano e São Paulino, coisa linda tá ligado com a gente, mandando um abraço por aqui o Luquinhas de Capoeiras que é alvinegro de olho sempre no seu Figueira que hoje empatou em 0x0 diante do Metropolitano, é grande o desafio do Jorginho em senhor Guto Marchiori?
6: Olha, eu acredito que o time do Figueirense nessa remontagem que está e pelo discurso do Jorginho, o Jorginho que está trabalhando ali no dia a dia eu acredito que o Jorginho sabe o que tem na mão, sabe o grupo que tem foi assim no Juventus, né ele montou um grupo do zero e conseguiu chegar, levar o Juventus até a semifinal ali, e acredito que ele está tentando fazer isso no, no Figueirense. A entrevista, inclusive, dele depois do jogo, foi nesse ponto, né? Ele, ele disse que ficou satisfeito pela atuação, porque ele vê uma margem de crescimento nesse Figueirense. Ele citou até alguns nomes ali que, que podem extrair um pouco mais né, jogadores que, que se tivessem num gramado seco, né? num gramado não tão encharcado, ele acredita que o Figueirense conseguiria até um resultado melhor, mas ele se mostrou satisfeito. Então, assim, vou ficar com a palavra dele, sabe, vou, vou, vou acreditar nele, porque ninguém mais que ele sabe o que tem nas mãos, né, então eu acredito que o Figueirense tem muito a evoluir sim com o Jardim.
1: É, é o nome do Figueirense para 2021, é onde se concentra a confiança do torcedor alvinegro também. A chuva deu uma prejudicada, né, Duda, pesou demais o campo.
2: Pesou demais, é, o primeiro tempo do Figueirense eu percebi muitos erros, obviamente, como todo mundo percebeu, mas eu percebi jogadores com muita velocidade, é, tanto do Metropolitano quanto do Juventus. Apesar de não estar um jogo daqueles mais bonitos, estava um jogo que não dava para tirar o olho, pelo menos do estádio, é, porque tinha, sempre estava acontecendo alguma coisa. É, o que eu percebi foi que o Metropolitano vai dar trabalho. Vai dar muito trabalho. E até vi um comentário aqui ó, do Marcos Aurélio Regis dizendo vamos trocar o Ronaldo pelo Eberê. Desculpa, não sei o é o
8: nome.
2: Eberê. Eu acho que essa troca seria fenomenal. Que <risos> homem, que 11. Eu, eu gostei muito é, da atuação do Eberê. É, achei que, que ele deu uma agilidade para o jogo. Ele deu emoção pro jogo, e o Metropolitano chegou muito, só que tanto o Metropolitano quanto o Figueirense não tem aquela pessoa exata que vai lá e vai decidir e aí foram bolas na trave, passe errado, e aí o campo molhado, era gente escorregando, a bola parava no meio e tinha que correr e brigar, e aí realmente o segundo tempo foi um pouco mais difícil e não deu para analisar exatamente as duas equipes, né
3: tem
1: um Mas rapaz é aqui pensão, né? perdão Calheiros não, desculpa,
3: Cadu. É, é, é isso que chama atenção, que eu que eu destaquei quando eu falei do jogo do Figueirense. Eu vou discordar do Jorginho. É, o Guto lembrou aí a declaração do Jorginho que se o gramado tivesse em melhores condições, ele teria condições de, de mais condições de vencer a partida. Mas nesse primeiro tempo que a Duda relatou aí, o lance do Eberê foi na trave, né? Logo no início do jogo, antes dos 10 minutos ali. É, o Metropolitano também acertou a trave do Figueirense uma e no cabeçada. último lance do primeiro tempo, foi a cabeçada no primeiro lance, Isso. e o último lance do primeiro tempo, é, o goleiro do Figueirense, o Vitor, Vitor, Caetano. Vitor, né?
9: o Vitor é. Caetano,
3: ele fez uma defesa espetacular na cabeçada hum. do jogador do Metropolitano, que fatalmente seria o gol, quer dizer, foram três oportunidades quando o gramado estava sequinho eles estavam em boas condições no primeiro tempo, por isso que eu brinquei uhum. aqui o Figueiredo foi reagir e criar as principais oportunidades já com gramado encharcado, já com gramado encharcado, Sim. quer dizer, eu concordo olho nesse time do Metropolitano mostrou qualidade e organização e acredito que aí no caso
6: um dos principais fatores para o Metropolitano ter sofrido com o gramado encharcado é o pouco tempo de preparação, né? ali faltou, né? faltou físico né, para ele
1: Time. É, e amanhã a gente vai seguir essa resenha de estadual aqui no 4 em Campo, às 8 da noite, um grande balanço dessa primeira rodada, também olhar para o fim de semana, agora eu queria fechar te perguntando, Calheiros, porque você acompanhou hum. muito em cima do lance durante essa quinta-feira já tinha uma fumaça lá pelo começo do dia, começava a chegar uma mensagem, a possibilidade e durante a tarde a federação de fato definiu o adiamento de Chapecoense e Havaí.
3: É, na verdade, é, nós aqui da, da NSC, a gente priorizando né, a segurança dos nossos companheiros, né, nossos colaboradores, enfim, a gente já tinha tomado a decisão de não mais transmitir o jogo da Chape com o Havaí e sim manter a nossa equipe em Florianópolis, né, evitar com isso o deslocamento né, é, para a cidade de Chapecó, onde a situação infelizmente é gravíssima. Então a gente já tinha feito a opção e com o apoio da Federação Catarinense de Futebol é, em trocar a nossa transmissão. E aí ficou confirmada a troca. É, o .globo SC vai transmitir domingo às 6 da tarde o jogo do Figueirense contra o Concórdia. E aí veio a informação, a confirmação mais tarde, na sequência, da Federação Catarinense de Futebol também, adiando a partida, que sinceramente, né, eu não vejo também condições sanitárias para que esse jogo é, seja realizado no domingo. Vamos ter paciência, vamos torcer e trabalhar para que a situação é, fique melhor no estado de Santa Catarina, e aí sim, com segurança a gente possa ter a realização desse jogo da segunda rodada é, na Arena Condá, Aguardando agora a CBF fazer o um encaixe né, no calendário desse jogo é, com as outras competições em andamento, as competições nacionais. Mas isso não vai ser problema. Repito, a prioridade nesse momento é a segurança de todos, Cadu.
1: É essa é a mensagem, sem dúvida agora o problema no calendário ele vai aparecer e vai ser motivo de discussão na sequência sem dúvidas, é o seguinte Raça tá chegando o futebol no rádio da galera com o nosso time da CBN de São Paulo vai rolar a bola no estádio do Morumbi a partir das nove e meia da noite, Os Ulisses e equipe contam São Paulo e Flamengo, se der Mengão acabou, a coloradagem vai ficar secando se o Flamengo tropeçar pessoal internacional, pode levar o título. Duda, boa noite, até a próxima.
2: Boa noite, valeu pessoal, agora bora acompanhar mais futebol que a noite vai ser longa.
1: Guto, meu comentarista, já já chega o inbox te chamando de novo, viu? <risos> valeu, querido, quando quiser aí, estou à disposição. Calheiros, é hora de decisão, tchau, tchau.
3: Tchau, tchau, um abraço
1: a todos, dá um tempo de fazer um convite aqui, Cadu, rapidinho? Claro, dois. Vamos lá, é...
3: Nós, aqui, no, no, na NSS, NSC, nosso, nossa equipe de esporte, é, nós estamos colecionando figurinhas, hein? Ah. Então, terminou a primeira rodada, corre lá, acessa é, o GE .globo sc, Você vai ver lá o álbum de figurinhas do GE. Quatro opções, quatro jogadores que foram destaque nessa primeira rodada. O mais votado vai para o álbum do GE, vai ser assim, em todas as rodadas e lá no final a eleição da figurinha dourada, Cadu, o melhor jogador segundo a nossa equipe aqui da NSC e obviamente os torcedores elegendo aí o melhor jogador do Catarinense 2021
1: que massa, hein? Tô fechando o Quatro em Campo e tô indo lá pro .globo /sc, vem ver quem são quais, quem são essas quatro figuras e decidir o meu voto aí da primeira rodada pra gente começar a definir as carinhas desse álbum do Campeonato Catarinense de 2021. Fechou o nosso Quatro em Campo, amanhã às 8 da noite tem mais. Agora futebol invadindo o seu rádio, tem São Paulo e Flamengo vai terminar a Série A do Brasileiro. Tchau! Quatro em campo.